0: Подкастов сейчас, сука, как собак просто, потому что технологии настолько развились, что любой дебил может сесть и записать подкаст. Что, добрый вечер. Да, привет, ребята, которые будут слушать нас на канале в Ютубе, и один человек, который будет слушать это через iTunes. У всех подкастов есть шутка про то, что их не слушают люди. Блин, ладно, я это вырежу.
1: Вы слушаете, друзья, вы слушаете подкаст Русланы и Дениса о комедии. Да, мы очень долго спорили, как назвать этот подкаст.
0: Да, у нас было... Просто мы смотрели, как это будет выглядеть сокращение, и если писать подкаст Дениса и Руслана о комедии, то получается, пидорок. Поэтому Руслан будет первым стоять. Это
1: единственная причина, по которой... А, надо, надо, наверное, рассказать, кто мы такие, что, с чем нас едят. А, давай, а, давай, я представлю тебя. А, это мой соведущий, это Денис Чужой. Селебрити Твиттера. А, родоначальник паблика про одноклассники. Как он там? Филиал одноклассников. У него миллион подписчиков, он работал в Comedy Продакшн,
0: Но уже Нет. Но, возможно, еще и будет, кто его знает. Вот. Да, все там будем, в том числе и Руслан Халитов, как говорят в воровском мире, стремящийся, который скоро будет в Москве и в Comedy Club Production и вообще везде. Поэтому цените, что вы сейчас слушаете его так, бесплатно.
1: Да, по у вас есть замечательная возможность потом сказать, что вы начали нас слушать до того, как это стало модным.
0: Да. Короче, мы с Русланом во время наших редких встреч вживую и во время частых встреч в интернете любим трудять про стендап. И мы решили, почему бы не записать это и не
1: показать живым людям. Ну, ну и про комедию в целом. Потому что не стендапом единым, как бы.
0: Да, да. Че, как дела, Руслан? Как дела? Я не знаю. Как дела в Нижнем Нижегородском стендапе? В Нижнем Новгороде
1: есть стендап. На нем входят люди, и это уже как. Как программа минимум. Уже хорошо. Но может быть и лучше. Че, вы готовитесь к фестивалю стендапа? Да. Но просто какой человек, который зайдет с улицы, он не поймет, что мы готовимся. Потому что мы просто пишем, выступаем три раза в неделю, пишем, выступаем, пишем,
0: выступаем. Все, что мы делаем. А у вас будет какой-то опять массовый десант Нижнего Новгорода?
1: Ну, естественно, на фестиваль мы все вместе поедем на поезде скорее всего, вот, у нас человек 10 там, наверное, берется, то есть у нас основной состав, и и там всякие молоденькие, молоденькая поросль, которая тоже хочет ухватить славы немножко себя. вот, тоже на этот кусок мы вырежем, потому что он очень интересный, что что у нас дальше, нашему суперплану, который мы набросали, Сегодня, сегодня в этом нашем дебютном пилотном подкасте, который мы еще не знаем, как он будет выглядеть и вообще он будет строиться на ваших глазах между проб и ошибок, мы хотим обсудить, во-первых, новый спешл новый Дмитрия Мартина, который вот недавно перевели. Спешл-то не новый, но премьера это когда перевели, вот а не когда он вышел. Он 15-го года вообще на Нетфликсе. Потом э, мы обсудим просто какие-то новости и э, в конце вишенкой на торте будет наша
0: э, постоянная рубрика классика юмора. Ну, можем, да, я бы еще поговорил просто на я просто мне очень нравится, как это в этом году идет подготовка к фестивалю на ТНТ.
1: О, это вообще, это очень клево, жалко, что это происходит пока э, раз-два года. Mm -hmm. Ну, сложно говорить о какой-то тенденции, потому что это <laughs> второй фестиваль. Но я помню первый, это было очень клево. Ну... То есть, ощущение того, что, что не, не ты один занимаешься этим.
0: Да, я хочу, про, хотел просто сказать, что мне очень нравится, как сейчас идет подготовка именно в Москве, не в обиду тебе.
1: Расскажи, расскажи как вы там.
0: Да, я когда, однажды пришел на открытый микрофон э, к Руслану Мухтарову, и там сидели люди, которых я видел в первых сезонах Камеди Батла, которые оказались в итоге редакторами ведущего проекта «Открытый микрофон». Там был Сапрыкин и Чивутаев, и если не ошибаюсь, и Зоя Ировицена, которая сейчас везде Да, и они просто пришли, честно, на открытый микрофон и терпели 28 комиков, которые, понятное дело, далеко не все телеуровня и даже не все с шутками были. И они честно отсидели все 28 комиков и сделали пометки. И, как я потом узнал, они пошли по всем вообще микрофонам Москвы более-менее приличным. Везде отсмотрели комиков. И потом начали их обзванивать обзванивать тех, кто более-менее более, более вменяемый был, кто был трезвый, в чистом и нормально говорил. Вот, и вот мне тоже позвонили, я был на редактуре. И всех, кто им понравился на редактуре, они отправляют на техничку после крутых инструкций от Иры Мягковой, от Зои Ировицыной, от всего вообще редакторского состава. Крутые чуваки идут на техничку, там выступают уже прям перед хорошей публикой с ведущим Андреем Бубер. Буришвили. Вот тут надо вырезать. А он
1: будет, да? А да? Буришвили будет вести?
0: Я, если честно, не знаю, но он вел техничку по рассказам. Потому что я-то сам пока не попал на техничку, мне сказали чуть-чуть переписать свой материал и вернуться через две недели. Вот, и парни говорят, что было очень клево, они почувствовали себя прям комиками телеуровня, потому что у них были хорошие отредактированные монологи. И классно будет, что даже если кто не попадет в телеверсию, он получит себе там 7 крутых минут, что по нашим временам очень неплохо. Вот, у меня просто
1: я походил ну, по московским открытым микрофонам, и в Москве, на мой взгляд, я, может быть, мало где был, но все очень гонятся за пресловутой свободой самовыражения, чтобы говорить, что ты думаешь. Но почему-то это <свы> выливается, как правило, не в мысли, а какие-то интересные идеи, а в изнасиловании детей родственниками ближайшими и прочее.
0: Я вот просто хотел на эту тему поговорить на следующей неделе, когда... или там, через две недели, когда мы хотели обсуждать э, Джимми Карра. Я <свы> а в разрушительном влиянии Джимми Кара на умы русских <свы> <свы> студентов и <свы> школьников Просто, да, люди, почему-то, услышав западный стендап, почему-то из всего многообразия и всего качества западного стендапа вот выделяют для себя какое-то богохульничество, секс с детьми и прочее-прочее. Как бы, хотя это... ну Капля в море вообще.
1: Ну, вот есть теория же, что э, юмор – это от хорошего к плохому или от плохого к очень плохому, поэтому смешно. И вообще способ, э, как красить стресс твоему организму. Поэтому, ну да, такие запретные темы, они ну, в теории э, типа смешнее. Как пресловутый секс, там, в комедий-клаб, в свое время, там, очень любили его ругать за то, что там очень пошло.
0: Да, но вот, вот я знаю, что ты как-то вот больше за телеформат юмора. Я, на самом деле, ну, совсем не против того, что комики ходят, там, и насилуют детей словесно. Просто их, как бы, учит жизнь э, тому, как бы, как надо шутить. Потому что, вот, мы были недавно в Жуковском, в Подмосковном, на таком Манимайке, и там прямо, как бы, было видно, ну что тебе предстоит в будущем. То есть это не такой лощенный московский зал, который там более адекватно реагирует на такие вещи. А там девочка вышла и начала чуть-чуть оскорблять, довольно весело оскорблять зрителей. То есть в Москве это прям очень хорошо канала, это очень опытная девочка, которая хорошо шутит и сходу, и заготовлен. И вот этот немножко унижающий стиль по отношению к зрителю, он ей стал боком в подмосков... уже в Подмосковье, то есть даже не за пределами Московской области. Да, она оскорбила, она оскорбила мужчину, который был в говнище, и мужчина ломанулся на сцену и начал отвечать, как он думал, смешно. И, в общем, короче, чуть не кончилось все плохо, но просто для девочки кончилось тем, что она не зашла. И...
1: Ну, это надо тоже -то как-то понимать. Ну, очень... Когда еще был жив такой сайт, как Стендап Среда, может быть, у и Иволгина попросим админку и... и будем туда хотя бы скидывать, чтобы хоть как оживить. Очень была показательная история Кирилла Сиетлова, как ему сломали нос, когда он тоже пытался отвечать комику, ой, тьфу, Хеклеру и... <связывая> и послал его всем, понимаем, куда. И человек вышел и убил его. Ну, на самом деле, это, наверное, уже, я не знаю, как данность. То есть, вот мы внешним выступаем, у нас тут публика более ну, ну приучная. Ну, то есть... Люди ходят, им нравится, они ходят еще. Не нравится, они больше не приходят. И, короче, ну, в какой-то момент люди уже, ну, типа, все в теме. Вот. А еще мы ездим в город Кстово, который в области. И там вот, да, там бывает прям, что человек любит кричать и помогать нам э, с места.
0: Ну, короче, я не знаю, к чему даже это вел просто. Сука, да. Дмитрий Мартин. Очень классный комик. Очень нравится мне. По крайней мере, нравился до этого концерта. Э, мне нравился его подход. Э, такой какой-то неордовский со всеми этими штуками, с тем, что он выносил какие-то флип-чарты, он какие-то видеопроекторы использовал, то есть э, он в полную, в полную использовал свою какую-то вот дебильность, по-хорошему дебильность. Да, он был гик от комедии, и это было интересно смотреть, потому что, по большому счету, его выступления это онлайны, то есть э, как у Джимми Карра, нашего нелюбимого или любимого, как у какого-нибудь Стюарта Фрэнсиса, но он это все очень грамотно заворачивал каждый раз в либо в музыку, либо в картинки, либо в другие картинки, либо в графике. и это было интересно смотреть.
1: Я бы не назвал это в онлайне, кстати, если заниматься такой скучной вещью, как попытка классифицировать все на свете, то в онлайне это в основном, ну, как у Джимми Карра, слома обманка, слома обманка. Хорошая история, плохая история. Ну, в общем, вот. А у него скорее то, что у Джуди Картер, ненавидимый всеми, называется миксы. То есть, он, он же ну, прям миксует то есть, очень часто. То есть, он например, какая-то была шутка. Была шутка про то, что почему мы называем там что-то голову голова капусты самую не смешную шутка в чем-то вспомнил сейчас 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 какая, какая там была шутка а... блин вот про салат например гениальная шутка про то что а, салат это ты когда ешь салат на вилке должен составить маленькую версию салата и это ну не, короче в жопу не буду я классифицировать все уберем это уберем я... ну, ну у нас просто есть такая четкая прям какая-то критерия, классификация я бы не назвал это онлайнами но это короткие короткие такие же
0: ну короче до того как ты доебался у меня была мысль о том что Димитрий Мартин Идет путь от какого-то необычного, нестандартного комика к такому вот классическому комику, который выходит и стоя посреди сцены долбит текст весь, весь вечер. И с одной стороны, я не знаю, хорошо это или нет, но мне все менее интересно смотреть от концерта к концерту на ну, Дмитрия Мартина, потому что в прошлом концерте у него было чуть-чуть совсем картины, чуть-чуть гитары. В этом у него гитара вообще появляется только в самом конце, чтобы там последний блок спеть и сыграть.
1: Ну чего, все началось if I как-то, когда он выиграл «Fringe» или что он там выиграл, очень личный концерт, который даже не столько смешной, сколько интересный. Вот следующего концерта он был более смешной. И там вот как раз появились вот эти вот графики, появились э, вот эти муз музыкальные зарисовки, или они были в wi fi Ну, короче, потом это получилось, ну, прям вот как, как стендап. То есть, вначале это был, скорее, какой-то, я не знаю, моноспектакль, моноспектакль да. Вот, а... А сейчас это просто еще больше упростилось. Ну, то есть... Э, чё, чё вы, я его просто недавно пересматривал, потому что я хотел пойти на Comedy Battle, и я подумал, что же... Я не хотел идти со стендапом, потому что на мой взгляд, стендап в батле, он немножко такой э, изуродованный. В том плане, что он не дает тебе особо там что-то подумать, ты должен шутить э, с пулеметной скоростью. Как посчитал э, Кирилл Прозоров, по-моему, в «Уральском подкасте» про стендап. Кстати, очень прикольный, всем советую его слушать. А? Ну, <laughs> да? <laughs> да, не слушайте нас. А, а вот, а, там что-то шутка в 11, что ли, секунд? Что-то вот такое. Стена... Вот, и я смотрел Дмитрий Мартин, потому что ну, мне очень интересно вот так как раз эти в виде графиков, подъявления, вот это вот все, шутки под музыку. То есть, очень прикольно именно как нестандартные номера, то есть, это не совсем стендап, и, ну, можно сделать много шуток просто, чтобы они шли ба ба ба, Вот. И вот сейчас
0: он что-то вообще решил от этого отойти. Да, и мне вот интересно, почему, как он, какое обоснование у того, что он отходит от... Своей, своей Своего продающего момента он отходит к вот классическому стендапу становится становится вот в линию вот из тысячи других похожих комиков. А у меня просто есть э, моя история. Э, мне вот во время редактуры стендап-фестиваля посоветовали там в одной шутке полностью убрать панчлайн, который я придумал. А, вынести там фотографию одного артиста. Я не знаю, может быть, это мне пригодится. Да, поэтому я не буду рассказывать. Может быть, мне это где-то пригодится. В общем, вынести фотографию артиста и как-то это еще обстебать. В общем, я сочинил, как мне кажется, довольно веселую шутку. И я не могу ее проверить, потому что мне нужно а, распечатать фотографию этого артиста, довести ее до места выступления в целости, чтобы она не свернулась. Потому что если я сверну в трубку, она так и останется трубкой. А я... Тоже на сцене в панике постоянной, поэтому если у меня еще будет что-то не получаться с картинкой, я там запихую как мразь. И, короче, поэтому я не могу проверить шутку, потому что мне просто в падлу заморачиваться над фотографией. И я думаю, что просто диметрии Мартина может быть лень возить по всем городам сраные флип-чарты. Ну да, про лень. Вот у него в конце он берет
1: гитару и начинает петь ой, ну, рассказывают шутки под гитару. И это такие же абсолютные шутки, как весь час до этого, то есть, ну, он рассказывает короткие вот эти вот э, шутки, короткие вот эти миксы, то берет гитару, и просто их же рассказывает. Я не да, совсем да. это понимаю, но это прикольно выглядит, конечно, прикольно, но если на это обратить внимание, то ну, типа, а зачем? А зачем ну, это мне делать? Кажется,
0: просто... Ну, мне кажется, просто, вот опять же, ну, то, потому что на это люди ходят, потому что когда он взял гитару, там прям были такие крутые аплодисменты из-за самого факта, что он взял гитару. Да, я, кстати, вспомнил про еще один, да, может быть, дебильный пример, но команда QN Prima Kursk была такая, может быть, есть в каких-то ипостасях, вот, и они, если вы не любите КВН, я просто расскажу, они прославились тем, что они рисовали какие-то картинки или выносили какие-то картинки на сцену, то есть это был такой Диметрий Мартин КВНа. И э, их, типа, на, на третьем году существования команды это задолбало, но их редакторы заставляли рисовать картинки, потому что это была их фишка. И то есть они на Абись просто иногда делали какой-то мини-номер с картинками, а потом ввалили в там свою любимую социалку.
1: Что? Комики у нас переселяются на Netflix, как мы можем э, судить по Дмитрию Мартину. Там появился Джимми Карр, вышел на Netflix, Ганнибал Берас вышел на Netflix. Все выходят на Netflix. Netflix делает лучшие сериалы и комиков. Вообще супер канал. Жалко, что там нету русских субтитров практически нигде. Yeah.
0: Жалко, что Netflix стоит типа сколько рублей 700-800 в месяц. Поэтому, поэтому нам приходится идти на сделки с совестью и воровать вместе с, со студией Rumble э, стендап.
1: И это на самом деле очень, очень грустно, потому что я такой чувак, который старается ну, платить за э, фильмы, книги, музыку. Ну потому что люди типа творчества, я сам занимаюсь творчеством, и мне было бы неприятно,
0: если бы мое творчество тоже брали безвозмездно. Да, это, кстати, ну, ну... интересная тема, потому что, вот, например, Луи э, Кей, которого я, например, очень люблю, его, если не ошибаюсь, там, большинство концертов переводил Артем Ионов, и мне офигеть нравится, как он это переводит, то есть, прям он... Я, слуш... я более-менее знаю английский и смотрю субтитры, и вот это то же самое, то есть он довольно хорошо передает речь Луи Кей. А недавно у нас был типа в Москве просмотр Луисике в Институте Стрелка, и мы смотрели официальный перевод от Амедиатеки, то есть субтитры те же самые, только переводил кто-то из Амедиатеки и тоже их накладывал. Вот, и по моим ощущениям перевод был полное говнище. То есть можно было бы, например, перевести денег на карточку Артема Ионову и попросить его перевод. И тут вот проблема в том, что официальные площадки еще не факт, что хорошо переведут для нас этот стендап, то есть ну, там прямо вот много хороших шуток было потеряно для зрителя. То есть у нас выбор либо платить за херовый перевод, то есть ну, какой-то стендап, наверное, просачивается на официальной площадке потихоньку, но не особо массово, но перевод херовый. То есть такая очень большое испытание для нашей морали. Вот Диметри Мартин, Неплохие шутки, но раньше было лучше. Вот, если вы решаетесь смотреть или не смотреть этот концерт, то знайте.
1: Да, он, он чем хорош, он, он... Там нету мысли, перетекающие другие мысли. Там просто набор шуток, в большом счет. Очень удобно досмотреть в обеды, например, и тыкать в любой момент, и ставить на паузу. Очень легкая лё легкая такая штука. Я бы всем рекомендовал посмотреть этот концерт и вообще все концерты... Диметрия Мартина, если вы этого еще не сделали. Че, а, еще что-то мы хотели сказать про, про, про то, что...
0: Вот, про... Платите, платите за творчество, если есть возможность. Так, осталась у нас наша любимая тема. Наш любимый комик. По крайней мере, комик нашей юности. Эдди Изарт Dress to Kill. Простите мой акцент, э, убойный наряд в переводе. Или убийственный наряд,
1: как любят а говорить многие люди. Да, это наша рубрика, которая, наверное, станет постоянной, в которой мы обсуждаем классику жанра Эдди Изард. Это то, благодаря чему я еще общаюсь с Денисом. Он мне в свое время скинул, я это посмотрел. И с тех пор я занимаюсь стендапом, потому что
0: что-то как-то вот не очень сильно меня проперло. Вот довольно интересный момент, что именно этот концерт как-то вот он э, стимулирует тебя заняться стендапом, потому что это, ну, не первый концерт стендап-комика, который я увидел. Первым был какой-то поздний спешл э, Джорджа Карлина, но он не произвел на меня впечатления в плане того, что это какой-то вот принципиально новый жанр. То есть, ну, я увидел, что просто чувак, старый чувак разговаривает со своими поклонниками. То есть, ну, не увидел принципиальных различий там с условным Михаилом Задорновым как бы мне не стыдно было признавать. Ну, то есть, просто чувак очень умный, очень смешной, просто поговорил со зрителями. А Эдди Изард, это вот было что-то принципиально иное, потому что человек вышел в женской одежде, что уже для меня было в мои там сколько лет? 23, там, не знаю, нет. довольно было сложно пережить. Вот, и он начал рассказывать о космических белках, и, и в смысле, так можно? Я как раз тогда еще играл в КВН, то есть, ну, для меня вот существовал только такой образ мышления, что тебе нужно шесть друзей в таких же костюмах, как у тебя, мужских, от, от ä, магазина мужской одежды «Серж» в городе Курске. И только так можно выступать, и только так можно продавить энергетикой зал. А тут человек в очень стрёмной, стрёмной одежде, очень ни хера неубойный наряд, будем честны. И он, мало того, что он держит зал там почти час, он разрывает, и это очень смешно, это очень необычно, и я начал задумываться о том, что, ну, может быть, мне нахер не нужны эти шесть друзей, может быть, можно как-то вот все свои, каких-то всех своих тараканов из головы вот самому показывать в одиночку, и вот это стало поворотным моментом, и всего через 4 года я занялся стендапом.
1: Ну да, у меня тоже я играл в КВН, и тоже меня это все удивило. И как-то это все сошло, то, что КВН начал надоедать. А, и вот появилась такая интересная альтернатива. А, ну то есть, этот концерт, он побед... выиграл Эмми, по-моему. Ему дали Эмми. Там, помимо Сюра, очень много прикольных идей, мыслей. А, ну то есть, блин. Как-то все у меня, <смех>, я думал, будет более складно. Что? Что я могу сказать? У Изарда много, много годноты. Но почему-то после Dress to Kill, на мой взгляд, что это вот прям пик. Ну, это лучшее, что выдал артист. И как бы я не радовался, когда там он приезжал в Москву, и я ездил в Москву на него смотреть. Или нет, я даже в Питер ездил. Все равно это уже было не то. И это немножко грустно. Но, с другой стороны, это <с смех> было очень клё клёвый эксперимент. Я его пересматривал раза
0: три, наверное, этот концерт, если не четыре. Я даже больше смотрел. Это, ну, потому что это вот, он смотрится реально как фильм. То есть, он даже сделан как фильм. То есть, в плане того, что там будет какую-то киношная ставка, где он рассказывает про Сан-Франциско, про город, где я записывался этот спешл. И это вот... Такого нет у современных спешалов, потому что они вот выглядят именно как спешл. То есть ты прямо сейчас увидишь стендап-стендап, то есть там показывают, как заполняется зал, как комик волнуется за кулисами. Там это вот сделано именно как какой-то голливудский фильм, только про, про то, как чувак выступает в зале. И настолько это какая-то вот монументальная запись. Возможно, просто он... Он же повторяется из концерта в концерт. Там, да, и все это просто... Мне кажется, все его наработки старые, они вот... Полностью вот воплотились в Dress to Kill, а потом, я, если я правильно помню, то его долго критиковали за эти повторы, и он приш... ему пришлось больше писать с нуля. И поэтому, наверное, не такое свежее впечатление, не такое крутое от последующих там трех, наверное, концертов. Но мне очень понравился форс-мажор, который, вот, собственно, с которым он ездил в Москву два раза и в Питер. Да, ну, то есть, вы про Эдизерда вообще
1: отдельно, если вдруг вы э, живете. Где-то очень далеко, и у вас только появился интернет. Эдди Изорд — это британский стендап-комик. Он обладает несколькими особенностями. Во-первых, он трансвестит. То есть, он не гей, он не... То есть, это просто такой способ... Не знаю, самовыражение назовем это так. И он дислексик, то есть, у него психическое, психологическое какое-то. Короче, это отклонение, которое тебе очень сложно читать писать. и писать. И, то есть, ну, естественно, я, ну, есть документальный фильм про Эдизерда, называется он Believe, и это... Очень мотивирует. Ну, то есть, когда ты узнаешь такого человека, у которого какие-то есть проблемы, которые гораздо серьезнее, чем твои проблемы. И как вот он шел, шел, выступал это как бы тебе говорит, что и у тебя все получится, Руслан. И ты тоже сможешь. Вот, да, то есть, что он там выступал на улице, на мотоцикле, жонглируя и еще что-то делая. и, Короче.
0: Да, я вот сейчас подумал, что вот дислексия, возможно, она и сформировала вот этот стиль э, дурацкий какой-то сюрреалистичный, потому что даже на записи, то есть где уже все максимально отдрочено, он довольно долго там и вспоминает следующую шутку, и как-то это делает смешно там с каким-то бам соу я и это вот мне кажется формировало долго его дурацкий стиль вот этот, поэтому если у вас что-то неправильно с головой, с дикцией, с, не знаю, с частями тела, возможно, вам как раз дорога в стендап, и это делает вас уникальным.
1: Да, меня в стендапе очень радует, что здесь, э, чем тебе хуже, тем лучше. Э, э, то есть, доходит до безумия, когда э, там у человека что-то случается очень плохое, например, он теряет руку, например, и ты думаешь, вот... Вот ему повезло, он бы мог про это написать. Вот, то есть, это очень, очень прикольно. Ну, то есть, есть такая штука, что комедия очень помогает. Как такая некая терапия. Условно, там, я сделал девушке предложение, она мне сказала нет. И я такой грустно, конечно, и пошел написал про это стендап. И это такая прикольная тема. Прикольно. Прикольно. Вот.
0: Но очень грустно, когда, например, ты С чего чего достаточной темой для стендап-монолога, но ты написал не смешной монолог. Я столько раз видел это, когда люди из своих бед делали не смешной стендап, и это очень грустно. А, у нас вот в, в субботу в Жуковском выступал комик какой-то из, из Раменского, что ли, и он да, очень большую ставку делал на шутку о том, что у его жены маленькая грудь. И он очень громко, очень мощно вколотил эту шутку в зал, и она абсолютно не зашла. Но сзади стояла его жена, на которую обернулись все, и убедились, что да, шутка построена на правде, просто она не очень смешная. И это как-то вот было печально. Ну, мне было смешно, но в целом было грустно. Вернемся к Эзерду. Он,
1: к сожалению, сейчас почему-то занимается не стендапом, а какой-то. А да, какой-то хернй, который на самом деле не херня, но поскольку мы же любим стендап, мы считаем, что вся его остальная деятельность это э, да, дерьмо собачье. Да, он бегает марафоны в, в поддержку. Знаешь, Нельсона Мандела он бегал. Моно, там какой-то черный. Да, черный человек, который сидел в тюрьме за свободу, и он что-то не пробежал, и потом пообещал, что пробежит. Он снимается в отвратительных сериалах компании Sony. <laughs> что он еще делает? Он хотел. Вот если посмотреть интервью Эдизарда, он Сцен говорит, что он хочет. Он, он выступал со своим концертом на французском, и он очень хочет рассказать на русском, и еще там на каком-то языке. Вот у него есть такая мечта. Но что-то нифига не делает, он вот. Хочет мэром Лондона что-то стать в 2018 году,
0: по-моему. Вот такая вот какая-то тема. Занимается всякой херной, а не стендапом. Но вообще есть такая тенденция, что комики либо какому-то возрасту, либо какому-то уровню вот, творческого развития уходят от комедий. Вот есть Луиси Кейт тот же, как четвертый раз мы упоминаем за подкаст, где его нет. Да, И он, как бы, есть ощущение, что он тоже немножко забивает на юмор. Потому что, во-первых, у него чуть удлиняются периоды между его стендап-спешлами, хотя он обещал мертвому Джорджу, Джорджу Карлину, что у него будет выходить новый материал каждый год. Но сейчас, во-первых, увеличились промежутки. Во-вторых, его сериал Луи, который и так-то был не особо смешной, он к пятому сезону стал очень грустным и потом закрылся нахрен. Да, и он выпустил, опять же, пресловутый сериал Хорас и Пит, который как Дементор из Гарри Поттера. Он из тебя высасывает всю радость. Он не то, что тебя не веселит, он тебя загоняет в страшную депрессию. <музыка> Че, надо, наверное, какую-нибудь
1: финальную точку, пожелание... Все а... такое. Мы будем, как другие подкасты, обещать, что мы будем выходить каждую столько-то времени и потом безнадежно просирать. Я думаю, мы пообещаем, что мы будем сразу будем просирать все. А, вот. Что? Подписывайтесь на нас на Ютубе. Добавляйте нас в подкастах iTunes. Подписывайтесь на наш паблик э, Хохотач, ну как наш, Дениса, на паблик Дениса Хохотач э, в социальной сети ВКонтакте. И на наши твиттеры Денис Чужой и, 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 и мой твиттер, э, просто ссылка будет в описании. Мне.